0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous recevoir Donc pour cette nouvelle émission, comme chaque dimanche. Et vous le voyez, eh bien pas de vacances pour les Incorrectibles puisque nous sommes là également l'été. Tout d'abord, merci, comme je le fais chaque semaine, à tous nos abonnés, ils sont de plus en plus nombreux, que ce soit sur YouTube ou bien sur Player, vous pouvez nous soutenir. D'ailleurs, merci, car vous êtes très nombreux. C'est grâce à vous que nous pouvons acquérir cette fameuse liberté éditoriale, mais aussi financière, qui nous permet eh bien, de nous affranchir de tout sponsor et de donc que toute influence est eh bien, euh, entre guillemets, étrangère à cette émission. Alors, notre invité, euh, cette semaine, est particulièrement euh, incorrectible. Il est avocat à la Cour d'appel de Paris. Il exerce euh, cette activité d'avocat depuis presque 30 ans. Il est fondateur euh, du cabinet Cab Associé. Il est, et c'est sa particularité, de nationalité italienne. Il n'est pas français. Il vit à Paris néanmoins depuis euh, 37 ans. Il est fondateur en avril 2020 de l'association Réaction 19. Il est un fervent défenseur des citoyens ayant subi notamment des dommages lors de la pandémie de la Covid-19, tant au niveau sanitaire que social. Et il continue à informer sans relâche. Voilà ce qu'on peut lire dans la quatrième de couverture du livre qu'il vient de sortir. Eh bien, il continue à informer sans relâche au nom du droit et strictement du droit pour combattre, je cite, les dérives totalitaires des États où le profit règne en maître au détriment des hommes et de toute humanité qui se respecte. Il vient donc de sortir ce livre-événement qui s'intitule « Pour un lendemain sans liberté, volée aux éditions Guy et Daniel. Maître Carlo Broussa, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Alors, tout d'abord, avant de parler de votre actualité, et il y a beaucoup de choses à, à en dire, je le disais, vous êtes de nationalité italienne, exclusivement, et je crois que vous aviez été, euh, au cours de votre vie, candidat pour Forza Italia, donc le parti euh, créé par Silvio Berlusconi. Donc, une petite parenthèse, parce qu'il y en a un qui était quand même euh, particulièrement incorrectif, c'était bien lui, peut-être dans sa vie privée, hein, euh, surtout. Euh, vous l'aviez croisé, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, maintenant qu'il est décédé depuis quelque temps
1: bah, je l'ai croisé et j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, mais aussi avec l'équipe euh, qui travaillait. C'était quelqu'un, disons, très ouvert, très ouvert au dialogue. Il avait une envie de connaissance à tout âge. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler un peu pour le parti, sans être adhérent au parti, mais en faisant du droit. Il voulait savoir exactement comment fonctionnait la Ve République, comment fonctionnait la Constitution de 1958. Vous étiez
0: candidat pour les législatives, donc les Italiens à l'étranger,
1: c'est ça Tout à fait. C'était Après, on a, il a fallu expliquer pourquoi, à quelle raison, alors on a fait une sorte de profession de foi avec un CV. Et il a été très intéressé du CV, parce que et sa grande passion était de dire qu'il avait été chanteur, il faisait euh, du spectacle pendant ses études. Et quand il a vu euh, le CV dans lequel, effectivement, moi, à l'époque, je travaillais dans la restauration et ensuite j'allais à la fac, il a raconté cela en disant qu'il était à la fac à la Sorbonne et, euh, <rire> et qu'il travaillait le soir dans le restaurant. Il s'était inspiré et ça je le sais parce que Bondy me l'avait confirmé. Bondy, quelqu'un qui
0: travaille avec lui. Bondy,
1: c'était, il était ministre, était secrétaire d'État et, et c'était un peu son bras droit. Alors il me dit, t'inquiète pas, il adore s'inspirer des histoires comme ça. Il avait, il avait dit, or il avait fait à un moment donné des spectacles sur les bateaux. Ça oui, mais euh, jamais il était venu à la Sorbonne. Donc à la Sorbonne il n'a jamais fréquenté la, la fac ici. Mais bon, c'est pas très grave. C'était un personnage quand même. Euh c'est un personnage, en couleur. C'est un personnage qui avait euh, comme approche fondamentale d'être toujours en relation avec les autres. C'est-à-dire que euh, même s'il y avait une approche professionnelle, on discutait, on, je l'avais eu au téléphone, euh, il pouvait demander comment ça va. Et alors euh, euh, votre mère, parce qu'il savait. Que C'était quelqu'un qui s'intéressait toujours toujours aux personnes euh, qu'il avait autour de lui. Euh, quand il arrivait à, à Mediaset, euh, il, ne, il ne perdait jamais l'occasion de saluer le, le, le Partier, le, les, toutes les personnes qui travaillaient. Donc, c'était pas quelqu'un qui était hautain, c'est la caractéristique essentielle de ce personnage. Et je dis ce mot personnage parce qu'au fond, est un personnage. Après, on peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer. Moi-même, j'ai pris des positions extrêmement dures, comme d'autres l'ont fait, euh, y compris des journalistes, Marc Trabal, par exemple, qui a eu des échanges très durs avec lui. Quand euh, il est décédé, il a quand même exprimé que personnages comme ça, on les croise une fois dans la vie, on ne le les croise pas deux fois, parce que ce qu'il a fait euh, est assez unique. Il est passé de l'autre côté du miroir. Ça a dérangé énormément de monde. C'était un, un, un petit peu, si j'osais la comparaison, à
0: Bernard Tapie qui avait réussi, là,
1: pour le coup, en politique. On fait souvent ces comparaisons, mais sincèrement, je m'inscris un peu en faux sur ces comparaisons. Ces comparaisons n'ont pas de raison d'être parce qu'on était sur deux histoires vraiment différentes. Quand il a décidé de faire de la politique, euh, en 1994, il décide, de, de, et il annonce cela, euh, d'une manière assez inopinée, il euh, n'y a pas de préparation, il n'a même pas encore un projet politique. Il le fait vraiment dans un contexte qui est celui de constater qu'il y a une politique italienne en débandade totale et il pense qu'avec sa vision d'entreprise, il peut apporter quelque chose à l'Italie, c'est-à-dire une forme de rationalisation que l'Italie a toujours manqué qu'on a retrouvé un peu. Aujourd'hui, on retrouve avec euh, cette nouvelle forme de d'accord qui fait que celui qui gagne des par du parti le plus important d'une coalition devient président du Conseil. C'est cette logique-là qu'il avait épousée lui-même lorsque, effectivement, moi j'avais présenté un tout petit peu déjà les dérives de la Ve République. Je disais que c'était une constitution monarchique. J'ai expliqué qu'elle elle, elle apportait certainement euh, une sécurité dans le cadre de la gestion du pouvoir, et on le voit, on le constate, parce que quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous sommes gérés par des majorités. Ce sont des majorités éphémères. Ce sont des majorités construites sur un système électoral. Mais quand vous avez un président de la République, qui est le symbole de la pyramide de la 5 République, au sommet... Euh, vous avez des gens qui sont au premier, tu, premier tour, euh, 20, 25% de, de votants. Donc, euh, ce sont toujours des minorités. Après que vous ayez une majorité au deuxième tour, ça, c'est une majorité éphémère de, de choix hein, pour ou contre quelqu'un. C'est le cas euh, de la lutte, euh, comme on appelle le front républicain, quand il a pas se battre contre Marine Le Pen. Et ça, nous le, nous le constatons. C'est-à-dire que cette addition de minorités... Euh, constante a fait que les gens se sont éloignés le plus possible. Euh, ils sont éloignés euh, d'une manière totale, quasiment, de la politique. Parce qu'à partir du moment que vous avez des minorités qui gèrent en permanence des majorités et que la majorité euh, qui représente, entre guillemets, le peuple, représente seulement une partie du peuple, vous ne pouvez pas avoir une unité sociale. Normalement, le président représente l'unité de la nation. Mais pour représenter l'unité de la nation euh, ou le peuple, il faut qu'il y ait quand même une majorité à le soutenir, mais une majorité du premier tour. C'était le cas, c'était le cas de De Gaulle. De Gaulle, il a été élu avant le suffrage universel, il avait eu une majorité dans le cadre de, du vote, et ensuite, il a recherché le suffrage universel à travers le plébiscite sur l'abrogation du Sénat. Et quand il a constaté que le peuple français, la majorité, et alors qu'il avait perdu à, à 45, 55, donc ce n'était pas non plus dramatique, eh bien, il est parti. Parce qu'il avait une conception dans laquelle le président doit représenter le peuple et l'unité du peuple. Et ça, Berlusconi, je lui ai expliqué tout cela dans des notes, et il a dit, mais si je vais adopter ce système-là, ils vont me taxer tout de suite de vouloir devenir un nouveau Mussolini, et il a exclu cette approche présidentielle. Et d'ailleurs, cette approche présidentielle, elle est exclue aujourd'hui, tout le monde parle d'inspiration, disons, allemande, euh, le système du chancelier qui a été plutôt adopté en Italie. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que, indépendamment de tous les frasques, ça, il n'y a pas de discussion, il a fait des bêtises et des conneries, mais sous le plan politique... Il a quand même joué un rôle très important, parce qu'il a quand même… Il ce... a bousculé quand même euh, oui. les règles. Hein. Il a bousculé les règles, certes, il y a eu des situations qui étaient aberrantes, je fais un exemple. Avant même qu'il soit euh, en politique, il avait euh, tenté de construire ce réseau de, de télévision italienne. Vous savez, à l'époque, il était interdit, en dehors de la, de la RAI, euh, que les télévisions privées puissent émettre sur tout le territoire national. Donc, il y avait plein de petites télévisions qui étaient nées dans tous les départements, dans toutes les régions d'Italie, etc. Lui, qu'est-ce qu'il avait fait Il avait acheté au fur et à mesure toutes les chaînes de télévision, en créant, un network, un réseau, qui pouvait émettre concomitamment. Et, là, naturellement, nous étions à une époque euh, extrêmement dure à son encontre. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont bloqué toutes les chaînes de, de Berlusconi. Et là, Craxi, qui était à l'étranger... Il a pris la viande à la nuit pour revenir à Paris, prendre un décret pour permettre à Berlusconi de pouvoir émettre sur tous les territoires. Et ça a été une révolution. C'était une révolution parce que euh, on était quand même en présence d'un monopole, euh, disons, démocratie chrétienne, gauche, euh, dans cet accord qui s'était fait à l'époque.
0: Est-ce que, pardon de vous interrompre, oui, je vous en prie. parce que euh, j'aime bien faire la comparaison avec euh, le fonctionnement en France, est-ce qu'on peut comparer euh, le fonctionnement des télés publics, euh, italiennes à celles en France Est-ce qu'il y a autant de partis pris politiques
1: euh, et d'emprise euh, des gouvernants euh, sur la rail Absolument. Nous sommes exactement dans un système très très proche. La, la, la RAI est l'autizata, ça veut dire que chaque fois que vous avez quelqu'un qui arrive et gagne aux élections, va mettre les personnes à l'intérieur du conseil d'administration de la RAI, qui vont naturellement être plutôt des porte-parole du gouvernement, avec une chaîne RAI3 qui est un peu plus critique, mais qui ne doit pas non plus dépasser les bornes. Les télévisions de Belosconi ont joué un rôle déterminant, pour le soutenir lors des élections, il est clair. C'est un peu oui. pas le repère de Mordoc, c'est ça Absolument, ouais. voilà. absolument. Mais on avait quand même euh, un pôle de télévision, sans compter qu'il y avait quand même des télévisions privées qui sont restées, indépendamment du, du bloc Canal et Mediaset. 7 Et cette approche-là a quand même secoué le cocotier. Il y, avait, il y a des émissions qui sont... Incroyable sur les chaînes Mediaset, comme Striscia Notizia, qui a quand même une émission qui va mettre en exergue toutes les situations de concussion, de corruption euh, en Italie, d'un un pont qui est construit, on le construit en matière, on dénonce tout cela. Striscia Notizia est dans les chaînes Mediaset, elle n'est pas dans la chaîne Rai. Donc ça veut dire tout simplement que il il a, il a, vu bien sûr le soutien, mais il n'a pas, et ça tous les journalistes l'ont dit, il n'a jamais imputer quelqu'un en disant « tu n'es pas dans la ligne, tu es éjecté ». Et ça, c'est quelque chose qui euh, est assez intéressant, parce qu'il s'est senti fort. Il ne voulait pas non plus qu'à travers une approche dictatoriale, je dirais, euh, puisse euh, être utilisée au sein de son entreprise, et que puisse être ensuite utilisée politiquement contre lui, dans le cadre de son approche. Euh, je prends un exemple, il était président du Conseil, c'était quand même le plus long, la plus longue, je dirais presque quatre ans quand même, il ne faut, il faut pas l'oublier. Et il n'a jamais touché une rémunération. Toutes les rémunérations de président du Conseil, il les a toujours mis dans un fonds de Chigi, qui est un fonds spécial, et quand il faisait des cadeaux à tout le personnel de c'est avec son argent personnel, il pouvait le faire, bien sûr. il n'était dit... pas obligé de mais ne pas... Mais il n'était pas obligé, et ça, ce de sont des choses qui, qui révèlent l'esprit. Alors, bien sûr, on l'a inquiquillé, on il y a eu des procès, mais vous savez, en Italie, encore aujourd'hui, il y a un débat énorme, sous le rapport, euh, comme on peut en France, de la justice avec les politiques. En Italie, nous avons euh, les blocs, le bloc de droite, le bloc de gauche, il y a un troisième bloc, et le pouvoir politique de l'Association nationale des magistrats. Et c'est un vrai parti politique. Aujourd'hui, avec le système euh, accusatoire que, certaines fois, on a voulu envisager pour la France, le danger, c'est que vous avez un procureur qui décide d'ouvrir une enquête. Et il monotifie ce qu'on appelle une avise de garantie, une sorte de mise en examen. Mais qui n'est pas celle d'un jeu d'instruction. Ce sont des soupçons d'avoir commis une infraction. Eh bien, Berlusconi, il était au sommet de Naples. On lui a notifié pendant le sommet la viso des garanties pour la merder publiquement. Euh, vous avez aujourd'hui des personnes, et, et beaucoup, je vous, prenais, je vous prenais le président de la Lombardie à Fontana, a passé trois ans d'enquête pénale avec une euh, relax prononcée en première instance et ensuite par la cour d'appel, et trois ans, mais d'infamie. Je veux dire, le problème qui se pose, c'est qu'il n'existe pas de système parfait. Mais le système accusatoire, s'il n'a pas des garanties, démocratique, un peu à l'américaine. Attention, un, un poker aux États-Unis rendez compte au peuple, il est élu la tournée, pas en Italie. Donc vous avez une sorte d'autonomie du système qui devrait jouer, comme on, comme on est -ce que le dit, dans les trois pouvoirs, pouvoir politique, pouvoir législatif, et le pouvoir judiciaire. Mais là, il ne joue pas un frein, il joue euh, une forme d'attaque ou de contre-attaque quand, effectivement, politiquement parlant, vous avez une situation comme celle que l'Italie connaît aujourd'hui, où Mélanie de droite est arrivée au pouvoir. Est-ce qu'il avait l'influence, justement, sur Mélanie euh, Berlusconi Il l'a eu pas les derniers temps. Il l'a eu, elle était ministre, ministre du tourisme à l'époque, et certainement, euh, les rapports n'ont pas été faciles. Mais euh, Mélanie s'est nourrie de Berlusconi. et s'est nourrie par rapport à certains messages. C'est-à-dire que, euh, jusqu'à jusqu son élection, Mélonie portait un discours euh, souverainiste, un peu comme Marine Le Pen. Maintenant, Marine Le Pen a changé le, a changé le cap. Elle portait ce discours-là, mais elle ne, soit elle ne se rendait pas compte, soit elle a omis sciemment que quand tu es élu et que tu veux vivre ou survivre en Europe, si tu n'as pas l'argent de l'Europe, tu es mort. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand elle est arrivée au pouvoir, Mme elle a déclaré allégeance à l'Europe, et tout de suite, bisous, bisous avec Zelensky pour faire voir effectivement que l'Italie était le sac. Pourquoi Parce qu'il y a à recevoir la quatrième tranche du PNR. Ça veut dire tout simplement que si aujourd'hui l'Italie avait pris position contre l'Europe, les 25 milliards du PNR qui sont nécessaires au caisse de l'Italie pour les réformes, en réalité c'est pour avoir du cash, parce que sans, sans les 25 milliards, c'était le cas, comme Berlusconi a subi la attaque en 2012, qu'il euh, a été obligé de démissionner parce qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses et si il ne démissionnait pas, le FMI, la, la BCE ne versait pas l'argent. C'était 11 milliards pour permettre à l'Italie d'éviter la banqueroute. Donc euh, aujourd'hui, les, les pays d'Europe n'ont plus de souveraineté parce qu'ils ne battent plus monnaie et automatiquement, quand votre argent arrive d'ailleurs et que vous n'avez plus la maîtrise de cela, vous n'êtes plus indépendant. Et ça, il l'avait compris. Euh, il tentait. De sauvegarder dans, sa, dans son approche un langage qui avait évolué aussi, de faire voir qu'il était rentré dans le cercle euh, européen, mais il gardait euh, une, une, je dirais une haine profonde, une haine pas, mais une rage profonde contre l'Europe. Et d'ailleurs, son amitié personnelle avec Poutine, qu'il a toujours déclamé, y compris dans le cadre de la guerre, c'est quelque chose qui dérangeait normalement. Oui, il
0: était resté fidèle
1: à Vladimir Poutine. Grande amitié, il y a même le lit, le lit où dormait Berlusconi dans sa villa, c'était un cadeau de, de Poutine. Poutine recevait des bouteilles de l'ambrusco à son nom et son effigie faite par, par Berlusconi, et, et Poutine envoyait de la vodka, il se voyait, il était invité dans sa villa. Il y a eu même des, des voyages de Poutine et des visites de Poutine à Sardaigne dans sa Villa Certosa, qui est une villa magnifique euh, sur la Costa Smeralda, à côte de, Mero du, de, la, de et des, des voyages qui ont été faits secrètement. C'est-à-dire que ce n'est pas des visites officielles, mais il a pris souvent l'avion pour aller passer une semaine avec lui, et d'une manière que personne ne pouvait le savoir, parce que la villa est d'abord euh, 20 hectares, donc euh, impossible quasiment d'approcher, et ça veut dire qu'il a pu arriver même à organiser des voyages Privé de Poutine en Italie, et notamment en Villa-Certuza. Certosa.
0: Alors, Carlo Broussa, on va bien sûr parler euh, de ce livre, hein, que vous venez donc euh, de sortir pour un lendemain sans liberté volée, je le rappelle donc aux éditions Guittre et Daniel. Dans les premières pages du livre, vous revenez rapidement sur votre parcours d'avocat, cette fois. J'aimerais euh, qu'on y revienne un instant, puisque vous avez été avocat, notamment dans le milieu euh, du football, mais pas que, hein, vous avez eu de, de grands noms, enfin vous avez été l'avocat de, de, de grandes personnalités, notamment je crois Jean-Paul hein pour lequel… Euh, vous aviez, je crois, euh, euh, gagné. C'était
1: non, on a, nous avons créé une société dans laquelle qui a permis à Jean-Paul Gerlin, ouais. après avoir quitté LVMH, de pouvoir poursuivre son activité de créateur de parfums. D'accord. Mais vous aviez pu. Euh, au on final... a travaillé. On a travaillé sur un plan juridique, bien sûr. Et vous avez. Euh... Hein. Et on a obtenu la possibilité Jean, pour Jean-Paul Gerlin de continuer à faire de parfums, même si LVMH faisait un peu la tête. D'accord. Alors ça, c'est pour euh, les parfums, on va dire. Et puis surtout, eh bien, euh, vous êtes aussi très euh,
0: connu dans le milieu du, du football, hein, puisque je crois, si je me trompe pas, que vous avez été, euh, vous êtes l'avocat euh, de
1: Franck Ribéry, de Deschamps, de Zidane, de Laurent Blanc. Euh, j'ai été. Euh, ouais, vous été avez été. J'ai été parce que. Racontez-moi comment ça, racontez ça s'est passé. Ben, ça ça s'est passé que oh, j'ai connu Jean-Pierre Bernès et Annemie ami Yacho, qui étaient des agents qui ont, au fur et à mesure, euh, eu besoin de mes services. D'abord, c'était sur les investissements, sans violer le secret, et parce que ce sont des choses qui sont publiques. Et après, ça a été plutôt des contentieux, comme Zidane avec l'évêque, l'évêque qui avait traité euh, Zizou de, de personne qui avait trois neurones de la tête. Et on a obtenu la fameuse jurisprudence Zidane, qui est une jurisprudence très importante, parce que l'humoriste peut avoir beaucoup, beaucoup de liberté, mais il faut encore qu'il agisse en tant qu'humoriste. Et le cas de l'évêque, c'était une, une interview qui avait été faite en dehors de son activité d'humoriste. Et ça a permis de faire les de fixer les ça me rappelle une anecdote avec Guy Bedos qui avait traité euh, Nadine Morano, euh, vous vous souvenez
0: de, Absolument. Je crois que c'était de connasse, je crois, de mémoire. Euh, enfin, je suis pas certain, mais sous, sous réserve, je me trompe. Euh, et, et elle, elle avait été euh, déboutée, Nadine Morano, mais parce que c'était au sein
1: d'un spectacle, Absolument. Ça Alors que là, vous… C'était en dehors. C'est ça qui est vraiment, vraiment très important, cette jurisprudence, parce que qu'elle fixe un peu les limites. Alors, en réalité, quand vous êtes dans le spectacle, il y a une liberté de parole, et surtout la France, si vous prenez, par exemple, le canal plus de guignols, n'ont jamais été condamnés. Alors qu'on peut pas dire que les guignols euh, je veux dire, ont été parfois extrêmement durs, euh, et des propos parfois qui pouvaient être qualifiés d'injurieux, etc. Il n'en est pas moins que la France a toujours défendu, je ne parle pas de l'Union Européenne, je parle de la France, de la jurisprudence française, parce que la loi de 1881 est une loi euh, qui fixe des limites à la liberté d'expression, mais en plus avec des sanctions qui ne sont pas très lourdes par rapport à d'autres pays, ça veut dire que la liberté d'expression a toujours été une clé fondamentale. Liberté d'expression, qu'aujourd'hui, sincèrement, indépendamment des humoristes, dont parfois, aujourd'hui, ils risquent même euh, de franchir très vite les limites, est en euh, est péril. Donc c'est pour cette raison que euh, moi-même, quand je me, trouve, je me suis trouvé à plaider le, le dossier de Zidane avec qui est tout le monde au Festival de par ailleurs, euh, on n'a pas l'occasion de ouais. se croiser, mais c'est très drôle parce que, comme je dis, le monde de petit et quand on fait un certains dossiers, on se retrouve parfois à se croiser avec des personnes avec qui on a eu parfois… Mais nous, on fait un métier qui s'appelle avocat, donc ce n'est pas… Mais n'existe on... plus cette liberté d'expression selon vous en France, ou elle est menacée Elle est très menacée. Mais elle est très menacée. Mais la chose qui est assez intéressante, c'est que vous avez euh, actuellement, même en interne des mainstream, des luttes non négligeables. Ça veut dire tout simplement que ceux qui ont parfois contesté ma liberté de parole, la vôtre, celle de beaucoup de gens dans le cadre, par exemple, de la crise sanitaire, qui ont suivi la doxa, qui l'ont respectée, qui ont été vraiment servis, eh bien aujourd'hui, s'aperçoivent que dès qu'eux-mêmes, ils sortent un tout petit peu d'une certaine logique, eh bien ils sont attaqués. Donc ça veut dire tout simplement que ceux que a été euh, envisagé pour les autres, risque maintenant de se retourner contre eux. Et c'est ça le problème. Et au fond, l'État s'aperçoit, et il veut absolument euh, qu'il y ait une sorte de doxa permanente dans tous les domaines. Si vous sortez de la doxa que le gouvernement impose au niveau, au niveau des mainstreams au niveau de l'information par rapport au climat, par rapport à l'énergie, par rapport et on le voit, dès que vous êtes en dehors du, de la pensée unique, vous êtes un climato-sceptique Ah, vous êtes un complotiste. Vous êtes un complotiste parce que vous, vous ne faites pas confiance à un vaccin Non, on, la liberté est la liberté. de. D'ailleurs, oui. vous n'êtes quasiment pas ou presque jamais invité sur les médias mainstream, comme on dit. J'ai été invité au début, effectivement, parce que je portais une parole, mais tout de suite, j'étais banni, et, et c'était un bannissement dont j'ai été informé d'une manière claire. J'ai eu l'occasion, après, d'aller Ah, à... comment on vous
0: a dit ça, euh, de manière claire?
1: Ah, ben, de manière très claire. On, des gens, ils m'ont dit, on a voulu t'inviter, mais on nous a dit que, absolument, interdiction absolue de, de venir sur le plateau.
0: Et c'était quelle chaîne, ça? Ben,
1: plusieurs plusieurs, je, je peux vous citer sans problème LCI, où j'avais été invité <coughs> lors d'une émission avec euh, le docteur Jean Marty, et on a eu un débat, et le débat est sorti que j'étais peut-être gagnant en termes de, 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 du public et tout, et ça a profondément dérangé.
0: En revanche, vous avez été invité
1: chez Cyril Hanouna. J'ai je... été invité chez Cyril Hanouna, mais là aussi, Cyril Hanouna m'a donné stop. Ah, même chez Cyril cuté. Hanouna Absolument.
0: Ah, ça c'est surprenant. Absolument.
1: Hein. Mais parce que, vous savez, une chose, c'est aller faire du guignolage. Et autre chose, c'est d'aller porter euh, des messages qui sont des messages juridiques. Parce que pourquoi je me suis euh, battu de la sorte Parce que je considère que le droit n'a rien à voir avec le colmotisme, n'a rien à voir avec des opinions personnelles. Le droit est une réflexion. Et à travers le droit. Quand j'étais sur le plateau, je disais, voilà, ça, ce n'est pas vaccin. Pas parce que moi, je le dis, parce que juridiquement, pendant il y a une définition de vaccin, un critère juridique, et ce critère n'est pas respecté. Quand vous m'imposez une vaccination d'un produit qui euh, je n'ai pas confiance, j'ai le droit d'avoir le mon libre consentement. Et j'ai toujours porté cette approche. J'ai dit toujours, et je n'ai jamais dit que mes enfants n'ont pas été vaccinés, mais mes enfants sont vaccinés. – va
0: Et on va y venir plus en détail, justement. Alors, je disais juste par rapport à, à votre parcours, et puis c'était juste pour faire un petit peu cette photo d'identité au début de l'émission. Dernière chose, vous le disiez, euh, vous avez une autre casquette, puisque vous êtes aussi maintenant monté sur scène à votre tour, hein, Vous puisque on est en plein été, et vous avez fait un petit aller-retour pour venir nous voir, donc merci, puisque vous jouez à Avignon. – Oui. – Un spectacle, alors vous avez un point commun avec Dupont-Moretti là-dessus, en hein, ah, tant là,
1: qu'avocat… Mais... Euh, ben ah. On a beaucoup de points quand même, parce qu'il vient aussi d'une famille modeste, il est d'origine italienne aussi, et donc ça c'est assez intéressant. Peut-être, si on regarde bien, quand même, les Italiens ont une place importante, parce que même un autre avocat, Fabrice Di a quand même apporté aussi la parole d'une certaine lutte. Donc vous jouez,
0: vous jouez donc à Avignon, une pièce de théâtre, Tout ça à fait, enfin, une pièce
1: clair. que j'ai écrite, euh, travaillée avec. Qui s'appelle Elle s'appelle « Le droit, les justes et les truands ». Ah, le droit, les, les justes, justes et les truands. Et les truands, ah oui et les truands, c'est pour qui alors ah ben, Les truands, c'est ceux qui vous vendent l'apparence de la justesse. Le mot « juste » entendu au sens philosophique du terme. Euh, les truands, c'est ceux qui ont vendu euh, les mesures liberticides comme étant la panacée pour lutter contre la crise sanitaire. Ceux qui ont vendu toutes les restrictions comme étant quelque chose de merveilleux qui allait sauver le monde, mais dont on voit très bien qu'ils n'étaient que des fantassins d'autre de, de chose, de ce que... On trouve, par exemple, dans certains livres, dans certains Schwab, par exemple, on le retrouve, les mots qu'on a utilisés. Par exemple, le « quoi qu'il en coûte ». Le « quoi qu'il en coûte » n'est pas une création de Monsieur Le Maire. Le « quoi qu'il en coûte » est inscrit dans le livre de Schwab sur la ah, réalisation ça. absolument, que le Schwab, page 65 du livre sur la réalisation Covid-19, le dernier livre qui est sorti au mois de juin 2021, il part du quoi qu'il en coûte, il dit qu'il faudra dépenser ce qu'il faut pour sauver les gens contre euh, cette, euh, cette épidémie et qu'après on vivra dans un monde merveilleux que l'économie va répartir de manière flamboyante. alors que tout est raté parce que l'économie n'est pas partie de manière que qu'aujourd'hui nous sommes un tout petit peu dans la moise.
0: Alors justement, dans la moise, on va essayer... Euh aussi de voir comment on peut en sortir mais avant cela donc on va parler de ce fameux livre donc on le rappelle le titre pour un lendemain sans liberté volée aux éditions guy et Trédaniel. alors première question
1: pourquoi ce livre d'entretien Carlo Brosa alors euh Personnellement, je n'avais rien envisagé et je, je remercie euh, très Daniel de m'avoir contacté. C'est l'éditeur qui m'a contacté. C'est l'éditeur, donc c'est quand même assez extraordinaire, l'éditeur, parce qu'il suivait un peu les Vous vidéos. êtes devenu très populaire hein, sur les réseaux sociaux, Oui, un peu. Euh, voilà, comme quoi on peut l'être, même sans passer sur LCI. Hein. Absolument, absolument. Mais aujourd'hui, ce, ce livre est un peu une sorte de série sous le gâteau de, de trois ans et demi, qui ne sont pas achevés parce que je continue, mais c'était important peut-être de mettre des mots par écrit sur quelque chose qui est très volatile, l'image, les émissions, etc. On les écoute, il y a plein de gens. Et, et, et le livre va être un tout petit peu la possibilité de sceller pour qu'en lisant, on puisse mieux appréhender les choses et mieux comprendre ce qui est l'approche que j'ai voulu mener. Et le livre semble, me semble bien refléter cela. C'est-à-dire le droit est, a été considéré comme quelque chose de dérangeant, alors que tout le monde, là, il dit, c est, c est le dise c'est du droit, c'est l'état de droit. Mais non. C'est-à-dire une grande différence qui existe entre la loi et le droit. Les lois peuvent être liberticides. Les lois euh, votées en Corée ou dans des pays dictatoriaux sont des lois euh, votées dans des parlements élus, pas élus, avec des apparatchis, peu importe. Mais ce sont des lois. Pour quelles raisons euh, la loi française elle serait mieux que celle des autres. Pour quelle raison la loi, elle serait toujours légitime et juste Alors que on a quand même vu, je parle du mot loi, ça peut être des lois du parlement, mais aussi des règlements. Quand vous prenez le règlement par lequel vous rentrez dans un restaurant, vous devez rester assis pour ne pas attraper le Covid, et quand vous êtes debout, vous risquez de, la, de, de le choper. Quand vous allez dans un supermarché dans lequel on vous dit à droite, tu peux acheter des tomates, mais à gauche, tu ne peux pas acheter des couches, on est dans l'absurde. Est-ce que ça c'est du droit Ça ce sont des textes réprimés, <coughs> mais qui ne génèrent pas une harmonie sociale. Et vous aviez déjà pensé un jour euh, à vous engager justement dans des débats de société comme celui-ci Alors sincèrement, moi j'avais une vie qui était une vie de père de famille, euh, avocat, avec tous les problèmes de culture en cabinet et toutes les difficultés. Mais quand je me suis retrouvé euh, confronté à l'annonce du 16, du 16 mars, c'était le premier discours de Macron. Le 16 mars date à laquelle est sorti aussi le décret. On est en
0: guerre, c'est ça, c'était. Ce euh, est en
1: guerre, c'est le le il y a le 12 et le 16. Et le 16, effectivement, nous sommes en guerre. Bravo. Et, et quand il affirme nous sommes en guerre, il le dit même deux fois. Euh, je suis choqué et le fait d'être confiné, ça m'a fait penser un peu. Je le dis dans nos livres à ce que j'ai vécu moi quand j'étais un peu enfant, quand je me suis retrouvé enfermé dans une cave par mon père. Euh, j'ai étouffé, je me suis bagarré pour pouvoir survivre, tenir tenir, tenir debout parce que. C'était très dur, c'était très difficile. Et quand je viens dans un pays comme la France, pays de la liberté que j'ai vraiment épousé, parce que quand je suis arrivé ici, j'ai entrepris des études de droit en travaillant la nuit et en tant que serveur dans les restaurants, et puis le jour j'allais à la fac. Et pour moi, ça a été quelque chose de merveilleux, parce que j'ai pu accéder à, à cet ascenseur social qui existait. Est-ce que vous venez d'un milieu plutôt… Euh... Je viens d'un milieu qui, qui est pas mieux aisé. Mon père était ouvrier, il est mort quand j'avais 12 ans, et ma mère s'est retrouvée avec quatre enfants. 12, 10, 8 et 2. Et du fait qu'à l'époque, c'était la paie, c'était des espèces qui étaient mises dans une enveloppes le 27, on se retrouvait vite fait dans la, dans la difficulté. Donc j'ai connu le fait de devoir travailler à l'âge de 15 ans d'aller dans une usine. Et ça, je l'ai vécu et ça fait partie de mon passé que je ne regrette pas. Mais ça m'a ça quand même donné une soif de liberté parce que la contrainte de devoir travailler pour aider ma mère, aider ma famille, etc., et je continue à faire parce que je n'ai jamais fait d'études sans travail tout mon diplôme, mon bac, et avec un travaillant, au point que je faisais même le jockey dans la nuit, euh, en Italie, je travaillais pendant quatre ans dans des discothèques, et j'allais à l'école le jour, pour retrouver l'école du jour, qui était important. je me suis après, j'ai pris un diplôme aussi, pour rentrer dans une banque, je suis rentré dans une banque, mais quand je me suis retrouvé dans une banque, euh, en, au bout d'un an, je ne pouvais plus, ça ne faisait pas partie de ma logique de vie, et c'est pour ça qu'après, j'ai quitté l'Italie, ma mère, euh, ça allait mieux, etc., et je suis venu ici, pas pour faire des études, quand je suis arrivé à 24 ans ici, au bout de 48 heures, je faisais le serveur dans le resto. Mais rassurément, vous parliez déjà français ou... Non, je ne parlais parce pas français. Vous avez un français incroyable. Je ne parlais pas. Je parlais vous en... avez appris le français à 24 ans J'ai appris le français à 24 ans. J'ai appris le français à 24 ans. Pas de... Au début, je travaillais dans les restaurants italien, mais après, je travaillais dans les restaurants français. Et donc, c'est pour ça qu'à force de travailler dans les restaurants français euh, et à, en discutant avec les clients, j'ai vraiment amélioré. Après, je l'ai étudié un peu parce qu'il a fallu quand même passer l'examen de français pour accéder à la fac. J'avais des diplômes, mais il fallait toujours… Maintenant, ce n'est plus imposé, mais à l'époque, c'était le cas. Et j'ai passé l'examen de français, j'ai eu la note qui m'a permis de pouvoir ensuite m'inscrire à la fac, à la faculté d'Assas. Alors, pour revenir à ce combat, celui dont vous parlez dans votre livre, est-ce que vous avez pris des risques, je suppose,
0: pour justement eh bien exercer dans ce domaine
1: par rapport à ce sujet, en prenant ce combat bras-le-corps Est-ce que vous avez pris des risques Certainement. Moi, comme d'autres, il est clair que j'ai pris des risques, mais… Je ne sais pas comment dire. Euh, J'ai eu beaucoup de menaces, des insultes, etc. Mais euh, peut-être, je ne sais pas ce qu'ils qui ont pu penser au, au niveau politique. Mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est que, par exemple, j'exerce, mon cabinet est à 70 mètres de l'Elysée. Donc, euh, étant si près de l'Elysée, vous faites partie d'un périmètre de sécurité. Et, au fond, euh, si j'avais, entre guillemets, franchi la ligne jaune, je pense que j'aurais eu des problèmes. Je n'ai pas franchi, franchi la ligne jaune. Et j'ai toujours utilisé le droit. En réalité, c'est un débat. Euh, j'ai toujours porté une voix en disant « Votre texte n'est pas bon parce qu'il contredit tel ou tel principe. Votre décret n'est pas un bon décret parce qu'il ne tient pas compte des principes fondamentaux qu'on trouve dans la loi sur la discrimination, l'égalité ou même dans ce qui est pour moi une sorte d'aspiration quotidienne, c'est la déclaration des droits de l'homme. Donc à partir de là, il y a une, une situation qui est pour moi forte. Le droit prime sur la loi. C'est le cas, je m'inspire d'Antigone, Antigone de Sophocle. Antigone est l'exemple, la mythologie de l'histoire du droit de l'homme par rapport, du droit naturel, par rapport à la loi terrienne. Parce que la loi terrienne Créon décide que son frère ne peut pas être inhumé et sa sépulture dans sa propre terre, parce qu'il a combattu contre son frère Créon. Eh bien Antigone, la nièce, dit « Mais mon oncle, tu ne peux pas faire ça. Parce que même si tu as l'autorité, la légitimité par ta position, etc., de décider, ta décision, ta loi, c'est ça dans le texte d'Antigone, ta loi contrevient le droit naturel de chacun d'être inhumé dans sa terre. » Et ça, c'est très important parce que ça a été toute la lutte que nous avons connue depuis la déclaration de droits de l'homme d'arriver à un contrôle de la loi par des juges. Alors, on a dénoncé cela en parlant de, gouvernance, de gouvernement de juge, notamment Zemmour dans son livre Le suicide français, les il est très parlé, critique, hein. il est très critique. Et moi je considère que c'est une révolution 71. C'est une vraie révolution parce que la France a déjà connu la révolution de juge lors de la révolution française quand les parlements n'ont pas voulu euh, à l'époque euh, homologuer les ordonnances royales qui a créé donc la rupture de l'unité réglementaire et légale du, du royaume et avec en 71 avec la création du bloc de constitutionnalité vous avez un franchissement de, du seuil incroyable. Jusqu'en 1971, le contrôle de constitutionnalité était par rapport à, à, à la constitution technique, mais les droits de l'homme, les droits utilisés pour dire ah, « à cette loi, tu es pas, cette loi n'est pas bonne parce qu'elle contrevient tel principe ou tel principe », c'est à partir de 1971, où effectivement on intègre le préambule de la constitution de 58, le préambule de 42, euh, ensuite, euh, de 46, pardon, le la, les principes fondamentaux de la République et les droits de l'homme de la déclaration. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. Et pendant des années, et comme par hasard, cette révolution est arrivée en 71, quand De Gaulle quitte en 69 le pouvoir, dernier bastion, je dirais, vraiment de représentation du peuple, et on a Pompidou. Pompidou qui est le premier pas de la nomenclature financière de l'économie française. N'oublions pas que Pompidou était quand même directeur de la Banque en comme aujourd'hui nous avons à Macron. Donc, comparaison de vos parisons, mais c'est très intéressant. Et ce sont les juges, comprenant quelle était l'évolution qu'elle allait se faire dans le cadre de, la, de, de cette approche autoritaire, autoritariste de la loi et du système, qui se sont érigés en bastion.
0: Alors justement, vous parliez euh, d'autoritaire, d'autoritarisme. Euh, la lutte contre l'oppression et la tyrannie, euh, c'est quelque chose d'ancré en vous
1: Oui. Oui, parce que... Ça ne veut pas dire... Les gens confondent, quand on parle de lutte contre la tyrannie, l'impression qu'il faut prendre une mitrailleuse et descendre en rue. Pas du tout. La lutte contre la tyrannie est le mythe de la caverne. C'est-à-dire que nous, sommes qu convaincus de vivre de la réalité et d'être dans une vérité, ce sont les ombres que nous avons dans la caverne. Et avoir envie de lutter contre ces ombres que eux, ils veulent nous vendre comme une vérité, c'est déjà se battre contre la tyrannie par les idées. La première lutte, elle a eu des idées. Euh, quand on prend euh, Mandela, Mandela, bien sûr, il y a eu des heurts, il y a eu des gens qui sont morts euh, lors de l'apartheid, mais Mandela, peut-être, il a certainement conditionné ou poussé à certains événements, mais dans sa parole, il n'a jamais eu, une, euh, de manière en 27 ans, 28 ans de prison, il n'a jamais dit « prenez les armes et allez tuer des clercs, Jamais. C'est-à-dire qu'il a dit « vous avez enfermé mon corps, vous n'avez pas enfermé mes idées ». Ça veut dire tout simplement que quand déjà vous avez la capacité de libérer votre cerveau de, de la sidération, de la peur, de la contrainte que le pouvoir vous impose quotidiennement, vous êtes déjà en opposition, vous êtes déjà dans la lutte contre, contre une, certaine, une certaine pression totalitariste qui ne veut pas que les gens réfléchissent. Et la réflexion, euh, on le voit, parce que quand on prend même la question de l'éducation nationale, le, les, les, les programmes qui sont décidés et tout, la place du peuple dans les programmes scolaires est, est quasiment absente. Le fait d'avoir le, le, les parents d'élèves, tout ça, mais il n'y a rien qui soit travaillé de manière démocratique. Quand vous prenez euh, le, le, système, le système adopté du 49.3, d'en utiliser 15 fois, Bien sûr qu'il existe. Alors là, les gens se disant Ah, mais c'est légitime parce que c'est constitutionnel ». Non, c'est pas parce que c'est constitutionnel que c'est légitime. Là aussi, je m'inscris en faux. On peut contester le, le 49-3 et on a le droit de le contester. On a le droit de dire que le 49-3 contrevient à certains égards au principes de la démocratie. Et on l'a vu et on le constate. Donc aujourd'hui, parler du droit et utiliser le droit pour contester la légitimité même d'une disposition constitutionnelle, ce n'est pas du complotisme, ce n'est simplement avoir la liberté de penser. Dans votre livre, Carlo Broussa vous
0: expliquez que vos modèles sont Saint-François d'Assise et Gandhi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont ces personnages et
1: pourquoi vous les admirez tant ben, J'admire tant parce que Saint-François d'Assise, d'abord, j'étais en internat. À un moment donné, quand je suis en difficulté avec mon père, je pars en faisant croire que je veux devenir père franciscain. Et j'entre dans un couvent… Vous êtes hein. catholique je suis catholique d'origine, de, 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 d'information, hum, et, et, et extrêmement, même fortement catholique. Et je vais chez les Franciscains, et effectivement, je vois euh, ces préceptes qui régissent la, la, la vision de Saint-François d'Assise, qui est une vision de, de la pauvreté, de l'abandon du matériel, de la recherche spirituelle, et, et, et du don aux autres. Et sincèrement, ces valeurs sont restées ancrées à moi ça rester ancré à moi parce qu'aujourd'hui, et je dirais que la, la route tourne comme ça, j'ai vécu une vie, entre guillemets, euh, assez bourgeoise, euh, avocat, hum, j'ai gagné bien ma vie, etc., mes deux enfants, euh, ma femme, mes enfants, etc., et quand je me trouve confronté à cela…
0: La religion, elle a quelque chose à voir avec votre engagement Je
1: pense, oh, je pense que oui. Même si aujourd'hui, euh, j'ai dit, euh, malheureusement, disait, le 21e siècle sera, sera pas religieux. Mais mm, on est toujours dans, dans quelque chose de religieux. Euh, après, qu'est-ce que ça veut dire Pour moi, c'est la transcendance, c'est la spiritualité. La recherche de Dieu peut-être, même si au moment donné on l'abandonne, on le cherche toujours quelque part. On cherche peut-être à travers euh, la recherche universelle des réponses que nous ne pouvons pas avoir sur cette terre. Et parmi les réflexions, il y a certainement la réflexion religieuse. Dans les moments les plus difficiles, on, on y fait appel. On y fait appel parce qu'à un moment donné, quand on a des moments qui sont compliqués, quand vous avez votre frère qui est en train de mourir, euh, qu'est-ce qui vous reste Vous dites, je, vous priez, vous priez, même si ça fait des années que vous ne priez plus, vous allez prier. Parce qu'au moment donné, quand il faut s'accrocher dans la vie, quand on est dans le désespoir le plus absolu, il ne faut pas avoir peur, ni avoir peur de Dieu ou qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Ce qui compte, c'est de se donner l'espoir, et l'espoir, peu importe, peu importe, parce que si Dieu existe, il nous évoluera pour ce que nous avons fait. Si Dieu n'existe pas, ben ce que nous avons fait, c'est bien. Et ce qui compte, que jusqu'à la fin de nos jours, on ait fait du bien. Le mot bien, c'est pour moi euh, l'ouverture vers les autres. Faire du bien, c'est de ne pas penser euh, à ériger euh, le, les biens comme le sommet de notre existence, l'argent comme la priorité. C'est-à-dire de placer toujours l'humain, l'amour, la, la relation avec ses enfants, avec sa femme, avec des avec amis, avec les gens. Et je ne suis pas parfait, je peux voir aussi mes moments, mes moments de difficultés ou mes moments de, de complexité dans la relation avec les autres. Mais après, je tente toujours de me ressaisir. J'attends toujours de me ressaisir parce que, quoi qu'il en soit, je me dis que quand on vit ce que je vis, c'est une chance. C'est une chance qui m'était donnée par la vie, peut-être c'est un do ou des, je ne sais pas, je donne et, et je reçois. Mais ça est pour moi fondamental. Le reste, la matérialité, aujourd'hui, j'ai compris, ce sont des moyens, avoir une voiture, avoir une belle voiture, avoir une belle maison, ce sont des moyens. Mais sans ou avec, ça ne changerait pas ma vie. Alors votre livre, il s'appelle, euh, je le rappelle une nouvelle fois, euh, Pour un lendemain sans liberté
0: volée. Euh, si je me faisais un peu euh, provocateur, euh, maître Brosa, là je parle justement autant à l'avocat que citoyen, euh, Bon, les libertés, elles étaient euh, souvent menacées euh, avant cette crise de la Covid-19. Pourquoi ne pas avoir agi plus tôt hein J'entends souvent tous ces gens-là qui tout d'un coup euh, bah, s'insurgent avec ce qui s'est passé. Mais l'affaiblissement des libertés, il n'avait pas commencé avant euh, cette
1: crise de la Covid-19 c'est tout à fait juste, c'est tout à fait exact. Attention, ça ne veut pas dire qu'avant la Covid, j'étais dans le désintérêt total. J'ai toujours eu mon esprit de bataille. Je l'ai toujours eu, et les gens qui me connaissent le savent très bien, parce que quoi qu'il en soit, j'ai toujours livré aussi des batailles de pensée par rapport à l'ordre des avocats, par rapport à notre système, etc. Donc le problème, on n'est pas du jour au lendemain. On, on devient. Et je pense que là, c'était l'aboutissement de quelque chose. Qu'est-ce qui, est...
0: qui faisait la spécificité
1: de cette crise de la Covid-19 pour que là, euh, ça dépasse un petit peu l'entendement Pour moi, c'est le... le quand, euh, un président de la République, dépourvu de tout pouvoir constitutionnel, de légitimité donc, va décider que les personnes devront rester chez eux, que toutes les libertés essentielles, la liberté, essentielle, liberté d'aller venir, la liberté de travailler, la liberté de se promener, la liberté de se rencontrer, d'exprimer ses opinions, parce que exprimer ses opinions, c'est la manifestation, interdiction, quand on voit tout ça d'un coup, que ou non, de la santé publique qui n'est pas pour moi au sommet de la hiérarchie des normes, ce n'est qu'à à 11 du préambule de la Constitution de 1946, là je me dis, il y a un gros problème. Ce n'est pas possible que dans un pays dans lequel la liberté est l'essence, alors on dira oui, la liberté est toujours limitée et on peut la limiter, mais non, mais là c'était plus limité, elle était anéantie. Et pour moi ça, c'était un point qui a déclenché ma réaction, qui est devenue une sorte de violence à c'est-à-dire le droit. Dans le droit, on dit la, le droit est de la violence apprivoisée. Oui, j'ai eu de la haine, mais au lieu de la, de la traduire comme des jeunes de banlieue ou, ou en allant casser euh, des choses, ben, j'ai utilisé le droit pour aller casser cette sorte de schéma légal, de cette sorte d'apparence d'état du droit qui n'était qu'une apparence. Et ça, c'est ma bataille. Et je continue, je n'ai pas arrêté, parce qu'aujourd'hui, les lois liberticides, il y en a encore. Parce que vous prenez aujourd'hui la loi qui a été votée sur la programmation militaire. Vous avez les réquisitions qui existaient déjà, je le savais, mais les réquisitions telles qu'ont été modifiées, par exemple, par l'article 23, eh bien, ce sont des réquisitions qui ne sont offertes pas simplement au nom de la défense de la France, mais aussi par l'adhésion de la France aux traités internationaux. Ça veut dire tout simplement que nous anéantissons notre liberté de dire non à certaines choses au nom de traités internationaux. C'est-à-dire que quand on me parle de souveraineté, quand on parle de république, quand on parle de nation, ce sont des mots qui sont aujourd'hui galvaudés, parce que tout ceci ne sont que de jeux d'apparence, parce que les décisions ne sont pas prises au sein d'un État, d'une nation française avec des frontières, un territoire, une civilisation. Notre civilisation est en cours de disparition, parce que nous avons vendu une part une grande partie de notre souveraineté ailleurs l'Europe en est une, et une, une Europe gérée par des techniciens, qui sont bien sûr garantis par l'accord donné par les différents représentants de peuples en Europe Mais tout ceci, vous savez très bien que quand vous créez euh, une entité euh, qui devient quasiment abstraite, elle trouve son autonomie. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les gens se lèvent le matin avec la photo de Madame von der Leyen en la bénissant tous les jours. Bien au contraire, je pense que s'il y a une personne que en Europe, elle est insupportable, et Madame von der Leyen, eh bien, elle est là, elle dirige l'Europe. Alors c'est intéressant ce
0: que vous dites là, puisqu'on mmh. parlait de Mélanie en début d'émission, finalement est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça
1: Parce que finalement Mélanie, une fois qu'elle arrive au pouvoir, finalement euh, aujourd'hui, elle fait avec quoi. Aujourd'hui, notre salut n'arrivera pas par le haut. Le salut arrivera par le bas. Ça veut dire tout simplement vous dire par là. Par le peuple. Une guerre civile ou non, vous, non 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 non, je ne dis pas, c'est pas une guerre civile. Quand euh, tous les jours, vous avez une personne qui arrive à comprendre L'état dans lequel aujourd'hui nous vivons, oui. vous êtes déjà dans un début de révolution. Vous savez quand Mais il y a pas euh, mal de moustiques. Oui, hein, c'est la particularité vous -vous. là. Se... Quand vous avez, vous êtes officier dans l'armée et vous prenez des cours, le commandant qui vous qui, vous, qui enseigne il dit attention, ce est toujours attentif. Vous devez commander avec la confiance de votre peloton, la confiance de votre bataillon. S'ils ils n'ont pas confiance en vous, vous pouvez commander ce que vous voulez. À un moment donné, ils ne bougeront plus. Et quand ils vont rire, ils vont rire à votre nez, à ce moment-là, c'est fini. Mais pourquoi Parce que ça veut dire tout simplement que vous vous éloignez de plus en plus. Et c'est ce qui est en train de se passer. On sent cet éloignement progressif. Et cet éloignement progressif, ce n'est pas parce que vous allez mettre 45 000 policiers, 50 000, 5 000, que vous allez changer quelque chose. Et d'ailleurs, on le voit, leur incapacité à recoller avec le peuple réside dans la gravité des mesures répressives qui sont prises. Tout État qui fonde sa légitimité dans la répression est un État qui a perdu sa connexité avec le peuple. Parce que dans les pays dictatoriaux, on maintient la paix sociale par la gravité des mesures policières qui sont prises. Vous avez des arrestations injustifiées. Qu'est-ce que nous avons vécu Qu'est-ce que nous vivons quand vous entendez même, même, et là c'est extraordinaire, qu'il faut saisir euh, la commission parlementaire parce qu'il y a des députés qui vont manifester, alors que manifester n'est pas un délit. Manifester, même en cas d'interdiction de manifester, c'est une simple contravention de 135 euros. C'est ce si qui s'est ne... passé avec sa euh, satraoué euh. Exactement. Et alors que le message que, comme s'ils avaient commis, non, c'est l'organisation, le cas échéant, qui est un délit. Mais quand vous voyez aujourd'hui qu'on dit, ah, l'interdiction de manifester, c'est la loi, pas du tout. La loi, non, c'est un préfet qui peut décider, oui, par délégation de pouvoir, de. mais est-ce qu'un préfet peut-il avoir le pouvoir absolu euh, parce que quand il décide deux heures avant d'interdire une manifestation, est-ce que vous avez le temps d'aller faire le recours devant le tribunal administratif pour aller contester l'édition de prophète C'est impossible. Donc automatiquement, on est devant une mesure, une des mesures les plus liberticides. La liberté de manifester, elle est intrinsèque à l'homme. Parce qu'à partir du moment que l'homme ne peut plus, quand je parle de manifester, je parle pas de casser. Le mot « manifester », c'est le droit donné à chacun de dire « je ne suis pas d'accord » ou même « je suis d'accord ». On peut aussi manifester pour dire « je suis d'accord ». Moi, je, quand je parle de liberté de manifester, je ne dis pas que sont légitimes celles et qui en sont en contre… Il y a beaucoup de manifs être d'accord avec Macron. Hein. Mais bon, c'est beau de, parfois d'expliquer de, par l'absurde parce que ça, fait, ça permet de faire comprendre que je ne suis pas en train de créer une doxa, une doxa contraire à la doxa préexistante. Le droit n'est pas une création de doxa. Le droit est là pour apporter des arguments et des moyens de raisonnement qui permettent effectivement de pouvoir dire ce que vous faites Elle est légal selon vous, mais illégitime. Et ça, c'est le point fondamental. Et donc, moi, je dis tout simplement qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre est une situation qui atteste que notre État de droit est aux oubliettes.
0: Dans votre livre, vous mettez largement en doute la voie du droit, justement, pour lutter contre la tyrannie. Euh, vous avez été déçu de la réaction des
1: juridictions face à vos recours Bien sûr, bien sûr. Bon, aujourd'hui, la justice, et c'est dur à dire pour moi en tant qu'avocat aux yeux de justice, euh, mais aussi président de l'Action 19 que la justice… Vous dire que le juge est le garant des droits Non. Euh, ce qui est dur à dire, c'est quoi au -qu aujourd Aujourd'hui, c'est dur à dire que nous n'avons pas un pouvoir judiciaire. D'abord, déjà, dans la loi, ce n'est pas un pouvoir, mais une autorité. Donc déjà, c'est une nuance importante, parce que n'oublions pas que les juges, qu'ils soient les procureurs ou les juges qui statuent, sont tous rattachés à un seul unique ministère, le ministère de la Justice.
0: – Mais oui, ce que j'allais dire, est-ce ce ne sont pas soumis d'une certaine manière
1: au pouvoir politique. Hein – Bien sûr, mais vous savez, la, la, le décret Valls, qui est un décret de contrôle disciplinaire, il n'en est même pas moins qu'il a fallu que le Conseil d'État, saisi par la Cour de cassation, extrait la Cour de cassation du contrôle. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une inspection du ministère, de la justice, qui seront dans une juridiction, on va checker ce que les juges font. Et aujourd'hui, les juges, pour leur carrière, pour leur avancement, ils ne peuvent pas rendre des décisions qui soient des décisions qui vont vraiment à l'encontre. Démonstration. Prenons le Conseil d'État, qui considère une juridiction, qui est la juridiction suprême de toute la juridiction administrative, composée par des fonctionnaires qui jouent le jeu de juges, mais ce n'est qu'un jeu. Parce qu'ils ne sont pas des tiers. Ils ne sont, ils ne peuvent pas être impartiaux. Parce que d'abord, ce sont des fonctionnaires. Et vous avez des fonctionnaires qui sont d'un côté de la barrière et puis de l'autre. Monsieur Tuboul, qui est siégé au Conseil d'État, va devenir le sorte d'avocat d'une ministre de la Santé. 6500 saisines du Conseil d'État. 6498 décisions de rejet. Et deux décisions. Une concernant la mise en bière, passée de deux à quatre jours. Et le passage de 20 à 5, 25 à 50 pour les personnes dans les synagogues, dans les mosquées et dans les églises, c'est quoi Ça veut dire quoi Ça, c'est pas possible que vous avez eu autant d'avocats de, de grande qualité. Indépendamment, je parle même pas de moi, je parle de tous les autres qui ont fait de recours, qui se sont décarcassés, qui ont utilisé tous les moyens de droit possibles, tous les principes fondamentaux rejetés, rejetés, rejetés. Même quand vous avez un monsieur qui se rend. Et saisit le, le tribunal administratif et aussi le Conseil d'État parce qu'il est vacciné et qu'il dit je ne veux plus porter le masque je veux sortir quand je veux le Conseil d'État lui dit comme il le dit le ministère la vaccination ne vous protège pas et elle n'empêche pas la transmission et donc de toute façon vous portez votre masque et vous respectez le confinement ces décisions on a eu des décisions comme ça est-ce qu'on arrive à ça et on a vendu ça s'écrit scellé dans une décision de Conseil d'État et on a vendu la vaccination comme le nez plus le qui devait sauver, alors qu'à somme, rien du tout. Aujourd'hui, même les murs ont compris que si aujourd'hui, la, la coronavirus a cessé dans tous les pays d'Europe ou dans le pays de monde parce qu'il y a eu une immunité collective, parce qu'il y a eu 56 millions de Français qui ont eu le Covid, qu'il y a eu 17 millions de Français qui n'ont pas été vaccinés, que vous avez eu, grosso modo, 5 millions de Français qui ont été primo vaccinés, qui n'ont pas fait la deuxième dose, et ainsi de suite. Donc, l'immunité collective est une immunité qui s'est créée par le fait que tout le monde a eu le Covid. Alors, pour revenir à l'état de droit, on disait qu'il était sous au pouvoir politique, mais ça dépend quand même peut-être aussi des
0: sujets. Hein. C'est une question que je vous pose parce que je remarque par exemple que le juge administratif, il avait ordonné à l'administration de continuer à délivrer des types de séjour pour le regroupement familial pendant la Covid-19, mais il n'avait
1: pas censuré les mesures restrictives de liberté. Donc c'était un peu… Non mais ça, c'est sans des jeux. Euh, et je je, je veux dire, c'est de l'apparence. Je vous explique. je me Tout permet. ça, c'est de l'idéologie peut-être. C'est de l'idéologie et c'est un jeu. Alors, des fois, le gouvernement ne veut pas prendre certaines mesures parce qu'elles peut être impopulaire. Dans le contexte de l'immigration qui se posait déjà, même pendant la Covid, il est clair que le gouvernement ne voulait pas prendre la responsabilité concernant l'élargissement des regroupements familial. Et là, comme par hasard, on a un dialogue très intéressant où le juge administratif donne des injonctions. Je vous prends un exemple un peu plus terre à terre. Le contrôle technique des, des motos. Le gouvernement parce que c'est une mesure très impopulaire, ordonnée par l'Europe, et du fait que la France, est un pays de motards. Et du fait que ce sont des électeurs, il faut surtout pas trop les déranger. Alors, qu'est-ce qu'on fait Il y a une saisine qui a été faite par une entité de collectivité écologique, des structures, qui ont saisi le Conseil d'État. Et comme par hasard, le Conseil d'État va donner injonction au gouvernement de mettre en œuvre le contrôle technique des motos. Ben, voilà, c'est simple. Comme ça, il dit, vous voyez, ce n'est pas nous qui l'avons décidé. C'est le, 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 le juge qui nous a ordonné de le faire. Et ça, c'est comme ça. Nous sommes dans une apparence, et je vous assure que c'est un vrai jeu, un joke. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une utopie euh, de croire justement euh, que le droit serait par nature objectif et neutre Le droit n'est pas objectif et neutre. Euh, le droit, il, il est absolu. Ça veut dire que déjà, déjà mettre des, obje, des, des adjectifs est, est déjà limitatif. Parce que le droit... Euh, est euh, même, selon moi, quasiment indéfinissable. Vous pourrez passer les jour une journée entière à tenter de cerner nos notions de droit. Certains, c'est l'ensemble des règles qui régissent la vie en société. Certains, c'est une vision épistémologique ou, ou de langage, etc. En réalité, le droit, moi, parfois, je l'apparente plutôt raisonnement. à raisonnement. C'est-à-dire que la capacité, euh, nous sommes tous des juristes consultes, si on a quelques bases juridiques, nous pouvons tous arriver à construire un raisonnement qui peut faire obstacle à l'application d'une disposition légale ou même d'une disposition juridique. Mais vous avez aujourd'hui une certitude qui est le fait que si la loi était la source absolue du droit, eh bien les lois seraient certainement injustes et même dangereuses. Donc c'est pour cette raison que nous toute façon, le droit, sans connaître exactement sa définition, il devient ce moyen qui permet de faire obstacle à ce que beaucoup utilisent comme une arme létale de la démocratie. – Vous tentez quand même d'en faire une approche hein, du droit, vous la développez un peu dans votre livre
0: en expliquant que pour vous, je cite, le droit avant tout c'est avoir les arguments qui vont convaincre ton interlocuteur, qui vont amener ton interlocuteur à reconnaître la justesse de ta position, de
1: ton analyse, est-ce que vous pouvez
0: développer euh, ?– J'ai développé ça, euh, parce que
1: c'est très intéressant, parce que vous touchez un point, euh, et, et je me suis inspiré de cela d'une manière forte par rapport au vécu de Réaction du Neuf, pourquoi Parce que comme par exemple il y a l'obligation du QR code et de tout anti-Covid, et euh, l'obligation de présenter. J'ai euh, la loi, le texte, le décret, et il y a un mot, euh, il dit « le, le passe peut être prouvé » et pas « doit être prouvé ». Et ce, le fait qu'il écrit « peut être », j'ai dit « s'il peut être prouvé », donc automatiquement nous sommes en présence de ce qu'on appelle « un fait juridique », le fait juridique peut être prouvé par tout moyen. Donc, j'ai construit une attestation dans laquelle, moi-même, je m'atteste que je suis négatif parce que je fais un autotest et qu effectivement, conformément aux règles de droit et pas légales, j'éprouve que je n'ai pas besoin d'être absolument avec un QR code et avoir passé un, un examen dans une pharmacie, entrer dans la banque de données. Et cette attestation qui n'a jamais été contesté, qui n'a jamais fait l'objet d'un recours, a été utilisé, téléchargé un million fois, et nous avons des paquets entiers, des cartons de remerciements, parce qu'à travers ça, bon, bien sûr, les gens ne faisaient pas l'autotest. C'est clair, est-ce que moi j'ai besoin d'aller m'attester que je suis ça non, je le suis, ça, hein, je m'atteste. Et à travers ça, les gens ont pu aller au salon, ont pu faire du sport, ont pu voyager. Même des députés ont utilisé mon attestation pour voyager dans le train. Et, et, et quand, et je mettais, naturellement, il y a toute et une histoire. le texte de l'ordre. Bien sûr. C'est, l'autre, ça, c'est le droit. Et quand, effectivement, les, les le, 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 policier lisait, ou, ou même l'agent de la SNCF lisait cela, il y avait des arguments qui disait, voilà, cette attestation est conforme à l'article, etc., du droit de la preuve, l'article 1341, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ce sont des arguments contre ceux qui, théoriquement, doivent être là pour imposer le dictat de la loi qui disait, si tu ne me présentes pas un QR code avec un smartphone, tu ne peux pas prouver euh, que tu as euh, un pas sanitaire.
0: Mais est-ce que, au-delà, euh, si on prend un peu de hauteur, est-ce que c'est pas risqué d'engager en permanence aussi la responsabilité
1: pénale des dirigeants politiques Là, je, je, je passe à l'étage du dessus. – La responsabilité pénale, elle peut exister dès lors que vous franchissez certains, certaines lignes. Ce n'est pas parce que vous faites de la politique que vous pouvez tout faire et tout dire. Quand M. Macron, président de la République… – elle a eu la mise en examen d'Agnès Buzin, elle a été finalement… – Oui, mais euh, ça c'est autre chose. – C'est ce le, le jeu pervers euh, de, du droit, mais ça existe. Mais je, je, je prends un exemple, un exemple euh, très concret. Quand euh, vous avez un président de la République lors d'un interview aux Parisiens, qui affirme qu'il va amerder les Français jusqu'au cou, et que les Français non vaccinés sont des sous-citoyens qui ne devraient pas bénéficier des droits civiques, etc., vous avez un président qui parle, ou vous avez quelqu'un qui est en train de franchir le, 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 les limites posées par l'ordre de 1881. Et c'est pour ça qu'il y a eu une plainte pour injure qui a été déposée. Et c'est injure est pénal. S'il y a condamnation, il y aura une condamnation, une amende, peu importe, ce n'est pas ce n'est pas tant la, la gravité de la sanction qui compte. Le fait de pouvoir stigmatiser certains comportements. Quand vous avez un, un député ou un ministre qui euh, dit des choses fausses, affirme des choses trompeuses, en affirmant qu'il faut se vacciner parce que on, comme ça on protège, est-ce que c'est quelque chose qui est pénalement sanctionnable on peut en discuter ou pas. Est-ce qu'il a franchi Est-ce qu'il a pas pris le risque de donner, d'affirmer certaines choses qui sont contraires à des vérités scientifiques Parce qu'aujourd'hui, euh, sur le fait que même Monsieur Delphrécy, quand il avait été interviewé euh, sur France Info au mois de janvier 2022, il a dit euh, « ce ne sont pas des médicaments, ce ne sont pas des vaccins, je ne devrais pas le dire ». Je suis professeur de médecine et c'est pour ça qu'il a commencé sa déchéance parce qu'à partir de ce jour-là, on n'a plus entendu. Donc, voilà la réalité. Ça veut dire tout simplement qu'on a construit une doxa, une doxa qui peut être trompeuse or la tromperie existe quand moi je me suis battu pour faire enlever tous vaccinés, tous protégés euh, de tous les autoroutes et c'est le cas, j'ai adressé 16 mises en demeure que ce soit aux télévisions aux, aux, aux autoroutes au même aux périphériques en disant juridiquement parlant vous êtes en train de tromper pour ce motif là et par ailleurs vous ne pouvez pas promouvoir un vaccin parce que juridiquement parlant étant un médicament remboursé par la sécurité sociale vous ne pouvez pas faire de la pub et ça j'utilisais toute une normative légale que j'additionnais en créant des principes de droit pour faire obstacle à des choses qui étaient fausses. Voilà la lutte. C'est argument contre argument. Et on a, moi, j'ai fait très peu de procès aujourd'hui. Il y a des plaintes qui sont en cours, mais d'action judiciaire, je n'ai pas fait parce que je savais qu'elles étaient vouées à l'échec. Quand on, on, mes consoeurs et mes confrères ont mis, Carlo, tu veux intervenir au Je le fais une ou deux fois. Mais je savais. C'était, c'était pisser dans un, dans un violon. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est d'utiliser le droit comme une arme de défense au quotidien. Pour dire combien sont les policiers qu'en écoutant certains arguments de gens qui avaient l'affiche pour non-port du masque, on n'a pas mis de, n'a pas mis de PV. Combien de PV de 135 euros on a vu annuler parfois? pas de poursuite prononcée par l'officier du ministère public et parfois des tribunaux, le tribunal de police qui ont annulé parce que il y a toutes des fiches qui faisaient état d'un argumentaire qui a testé la contrariété de cette sanction par rapport à la question du port du masque qui est quelque chose qui était vendu comme une panacée, alors qu'il suffit de lire la note du 6 juin 2020 euh, de l'OMS qui disait « il faut porter le masque parce que le masque est le, est le signe extérieur de la présence d'un virus. Sans le masque, personne ne se rend compte qu'il y a une épidémie. » Donc, ce n'était pas du tout protégé parce que les, les, la taille des mailles euh, de, de, des masques fait passer <rire> les, 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 le virus. Et en plus, sur les boîtes elles-mêmes, avant, il y avait la mention protège contre le virus, après les boîtes ont été, la mention a été élevée parce que c'était ce que j'avais écrit, une tromperie. Au sens de la loi française, la tromperie est une escocrière. Seulement qu'on nous dit le mot tromperie quand il s'agit de, de, de escroquer quelqu'un un droit de la consommation.
0: Mais pardon de revenir donc euh, à ce que je disais euh, il y a quelques instants. Euh, vous êtes beaucoup mobilisé hein, sur le terrain juridique. Est-ce que vous craignez pas que la judiciarisation de la vie politique puisse avoir des effets euh, pervers Est-ce que vous pensez pas que plus personne va vouloir diriger le pays à l'avenir si à chaque occasion on porte plainte
1: contre vous quoi Mais il faut agir de manière honnête. Il prenez et ils pas agi de manière honnête. Mais manière honnête, chers. Quand euh, même Platon euh, et même euh, euh, Aristote ont toujours prêché. Et ça, c'est très important. Le, le point commun, c'est que il faut agir de manière honnête. C'est un mot qui a un sens. Le mot l'honnêteté, c'est un mot qui impose la prudence. L'honnêteté, ça veut dire c'est un mot qui impose la prudence et non l'arrogance. Ça impose aussi une forme de bienveillance, ça impose aussi une forme d'empathie. De Être honnête vis-à-vis -vis de ton interlocuteur, honnête vis-à-vis -vis du peuple français, des gens que théoriquement tu représentes, j'ai dit théoriquement. Parce que quand vous prenez effectivement les gouvernements qui sont des gouvernements de technocrates, de gens qu'on connaissait même pas, qui n'ont pas de vie politique mis à part quelques quelques pièces rapportées, le reste sont des gens <coughs> qu'on a piochés, qu'on a mis là pour pour faire les ministres, mais qui n'ont aucun projet. Il n'y a pas de projet de vie. Il n'y a pas de projet. Donc c'est pour cette raison que agissant sur une feuille de route, ils font des conneries parce qu'ils n'ont pas le droit de penser. Ils doivent agir et appliquer une feuille de route au tout, au niveau de tous les ministères. Et c'est pour cette raison qu'ils font des conneries. Parce que quand vous faites pas conneries, comme vous avez le droit de dire, vous êtes une baïonnette intelligente, comme un fonctionnaire qui dit non, je vais pas exécuter un ordre illégal, je vais pas exécuter un ordre qui me paraît absurde. Quand vous avez M. Ferrand qui dit que les masques ne sert à rien, et puis il dit que les masques sont essentiels, il le dit, c'est écrit. Et, vous, et là, il n'y a pas une tromperie Vous ne pouvez pas dire tout et son contraire. Ah, mais non, j'ai dit cela parce qu'on n'avait pas de masque, il fallait euh, ne pas reconnaître qu'on n'avait pas. Mais tout ça, c'est des conneries monumentales. C'est que, Quelle est la confiance que le peuple ait aujourd'hui La confiance, elle s'est effritée au fur et à mesure, avec des, des attitudes de la sorte.
0: Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.